0: Folytatjuk adásunkat a Hitrádió világnézet adásában, és itt velem a stúdióban egy nagyon kedves höl, Szilber Szilvia társasház szakértő. A Szilviás nem kell kommentet fűzni, de az, hogy mi történt szakértő valaki, ahhoz majd mindenképpen. A témánk az pedig az adja az apropóját, hogy megjelent egy könyv, a könyvnek pedig az a téma, hogy a lakásvásárló kézikönyve. Ha már kézikönyv, akkor ugye azokból mindenképpen valamilyen gyakorlatias tanácsokra tehetünk szert, hogy tematizálódik a könyv, hogy épül fel. Ezt kérdezem először Szilviától, jó napot kívánok.
1: Szervusz Zoltán, üdvözlöm a hallgatókat, és először is szeretném megköszönni a meghívást. Bizonyal- a lakáspiac az változik, és november óta csökkenő keresletet láthatunk a piacon, miközben az eladási kedv az töretlen. Most éppen az elmúlt hónapban 30%-kal nőtt az előző éves ugyanilyen időszakhoz képest. A lakás eladók miért nem tudnak mégis eladni lakásokat? Hát ennek sok tényezője van. Az egyik az, hogy a portéka, amit piacra tesznek, valószínűleg nem olyan kívánatos és ennek az egyik tényezője a társasház. Hogyha valaki társasházi lakást szeretne eladni. Egy hiánypótló művet tettem le az asztalra, ugyanis az értékbecslésnél a lokációt és a küszöbön belüli dolgokat szokták figyelembe venni, Tehát ugye egy lakásnál, egy ingatlannál mindig a lokáció a legfontosabb, és a legtöbb vásárló ott kezdi az ingatlannak a szemlélődését, ahol egy banki értékbecslő is kezdeni, hogy hány négyzetméter. Négyzetméter
0: ár. Nézd, mi a négyzetméter ár. ár. És a kettő
1: közötti, tehát a a lokáció és a küszöbb közötti terület, az pedig a társasház területe, hogyha valaki társasházi lakást vásárol. Ez az, ami egyrészt evidens mindenkinek, másrészt viszont mindig az esetek 90 ában kihagyják a számításból, és a vevők nem tájékozódnak eléggé részletesen arról, hogy milyen állapotban, műszaki állapotban van, milyen pénzügyi helyzetben, és milyen a belső szabályozása a társasháznak. Erről a társasházi uh-huh. részről szól ez a könyv, nem csak a lakásvásárlóknak, hanem eladóknak is, hiszen egyszer mindig mindenki eladó lesz, hanem most, hanem akkor három-öt év múlva, amikor változik az élethelyzete, és kisebb vagy nagyobb lakást szeretne, akkor szeretne a mostani lakásából kiszállni, és annak az értékét a társasház jelentősen befolyásolja.
0: Hmm. Azért Abból a szempontból szerintem nagyon érdekes a téma megfogása, mert azért alapvetően ez ilyen urbánus kérdés. Tehát ezek jellemzően ugye városi Igen. légkörben találkozunk házakkal. Ugyanakkor ugye zajlik egy folyamat, Szerintem ez nyilván nem csak Budapestra igaz, hanem városok környezetében általában ez ilyen suburbanizációs folyamat, hogy elhagyjuk a várost, mert hogy a város környékén lehet, hogy olcsóbbak voltak a telkek, lehet, hogy több a zöld, lehet, hogy több a tér. meg nem tudom, milyen szempontok lehetnek, még sok mindenfajta. De ennek ellenére ön úgy látja, úgy látod, hogy a társasházi szegmens azért reneszánszát éli, élítet, hogy van kereslet a társasházakra? Most azt tudom, hogy a statisztikával kezdted, hogy most ez éppen csökkenőben van, de hát az ingatlan piac az már csak ilyen hullámvasút tud lenni. Tehát, hogy amúgy egyébként, mint portéka, mint, mint, mint egyfajta ingatlan típus keresett fajtája azért a, a szegmensnek?
1: Abszolút keresett fajtája, hiszen a városokban van a munkaerőnek a lehetősége, ahol el lehet helyezkedni uh-huh. és nagyon sokan a munkahelyhez közeli e, lakhatást keresnek, akár bérlés, akár vásárlás szempontjából. Tehát a, a lakás bérbeadás és a lakás tulajdonlás, hogy ott a munkahely közelében tudjunk lakni, élni, az mindig egy keresett szempont lesz. Nyilván vannak olyan szempontok is, amikor az agglomeráció vonzóbb lehet, hogyha valaki kisgyereket nevel, és az egyik fél jár be csak ingázni, akkor, akkor egy. Hát arra egy...
0: volt zöld hitel.
1: Arra voltak ezek a támogatások, <gül> hogy, hogy gyarapodjanak a családok, Igen, így van, Igen. és hát mindenki szeretne egészségesebb környezetben gyereket nevelni, aki ezt megteheti, az, az megy a vidéki környezetbe, de, de a lakáspiac az mindig is vonzó lesz azoknak, akik a Munkahely közelében szeretnének. Lenni. Még,
0: egy, még egy kérdésem van ezzel kapcsolatosan. Ugye nyilván megint csak, hogy akik városokban élnek, azért az elmúlt mondjuk öt kötőjel, tíz éves időtartamban azt tapasztalatták, hogy, hogy azért kinőnek a földből különböző léptékű új házak. Most csak, csak társasházakra gondoljunk. Különböző nagyságok, 10, 20, 30, 40, 50, akár 100 lakás is. Tehát ugye akár most Újpestre gondolunk, vagy bármelyik ilyen húzóbb kerületre, azért nagy Számon épültek új társasházak. Maga a lakásvásárlási tanácsadás, szakértés, a kézikönyv, az erre a szegmensre is mutat segítséget, hisz már az is ház, tehát az Igen, is jog szerint a működési módja szerint ház, hiába új a csap, meg új a csempe, meg stb. Tehát a küszöbön belüli rész tuti, de azért a társasház kezelő kérdése, meg a lakóközösség kérdése, azért az, 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 ezek szerint ott is igaz, tehát arra is kiterjed. Így
1: van, külön fejezetet szenteltem az újépítésű házaknál, ah, hogy mire kell figyelni. 2017-ben itt a, bocsánat, 2021-ben 17 kal nőtt az újépítésű lakásoknak az építése a budapesti régióban, és 22-ben 3,5 kal növekedett, tehát a COVID utáni nagy lendület még mindig egy picit emelkedőben volt 22-ben, és azt látjuk a piacon, hogy az újépítésű lakások négyzetméter ára az tartja magát. A felújítandó lakások ára kezdett el lefelé Kúszni, hiszen az építőipari árak növekedésével az anyag- és munkadíj árak, uh-huh. amik ugye ilyen 20-30-40 akár százalékokat is drasztikusan nőttek, így. drasztikusan nőttek. Hogyha felújítandó lakást vesz valaki, akkor ezt is már beleárazza. Tehát most már egyre tudatosabbak a vásárlók, de egy külön fejezet szól arról, hogy egy új építésű lakásnál mire kell figyelni, ott ugye a szabályozott környezet, ha kicsi beruházóval szerződünk, 10-12-20 lakás, vagy mi van, hogyha egy 200 vagy 300 lakás, Társasházban, ott kapunk egy sablon szerződést abból, nincsen Akkor. választási lehetőség. Tehát hozzáfűzhetünk valamit, de az igen vagy nem a döntési lehetősége a vevő jelöltnek. Tehát ezekre És Ez így van. Tehát, igen, val- igen uh-huh. tehát el fogják adni. Tehát Az új építésű lakásoknak még mindig van. van uh-huh. uh, Uh-huh. kereslete, és tartja is magát a négyzetméterrel egyelőre. Úgyhogy nem kell alkudnia, alkuba belemennie egy két 300 lakásos házatépítő beruházónak, mert, mert lesz vevője jelenleg úgy néz Nyilván ny- a
0: mostani helyzetben azért ez, hogyha most így országosan nézzünk, mint rádiós műfaj, ugye feltételezzük, hogy ne csak a fővárosban hallgatnak bennünket, tehát hogy, hogy országosan azért ez már differenciálódik. Tehát azért egy Igen. Zala-megyei középváros, ahol vannak ingatlan fejlesztések, de korábban sem volt akkora tendencia, mint mondjuk Kecskeméten vagy Győrben, most szándékosan akartam még vidéki várost idehozni példának, azért differenciáldik, tehát vagy leáll a piac, az új építési piac, vagy nagyon minimális mértékűre áll vissza.
1: Így van, így van. És a beruházó tőkeerősségét kell megvizsgálni. Na igen,
0: ezt akartam igen. igen. Ha
1: tőkeerős, akkor tud várni, amíg hmm. egy kicsit megnyugszik de. a piac, és rendeződnek a kedélyek. Hogyha kisebb beruházó, akkor lehet, hogy ő enged, és alkú képesebb. Minél kisebb a beruházó, annál inkább lehet a jogi részébe a szerződéseknek, és egy évekbe belenyúlni, és az áralkúban.
0: Na jó, is. de azért gondolom, van azért egy optimális alsószésű érték, tehát, hogy itt ilyen egyfős céget aki így mindenféle alvállalkozókkal, meg szubalvállalkozókkal próbálja meg összeorganizálni az új lakásépítést, netán szakmai hiányosságok is felmerülhetnek, az hogy lehet felfedezni? Nagyon jó,
1: amit feszeget. Az újépítésű társasházaknál általában már évek óta projektcéget hoznak létre arra, Úgyhogy nem csak a projektcéget kell megnéznünk, hiszen az most szeptemberben alakult tervezőasztalról akarják eladni, esetleg a a lakásokat az elmúlt években ez jellemző volt. Most már azért ez nem nem ennyire pörög, de 16-tól ez ez nagyon pörgött a piac, és ez jellemző volt. Most most változóban van, tehát azt kell, hogy... Igen, csak
0: itt, itt a nyitott kérdés az az marad, hogy ha én laikusként, de, de valami tetsző helyen, még az is lehet, hogy a látványtervek nagyon tetszetősek, kedvesek a szemnek, de azért, úgy biztonságban szeretném tudni az én lakásvásárlásomat, akkor, akkor a céget mondjuk, hogy tudom lecsekkolni. Hügyvédi
1: azt... segítséget érdemes bevonni. Aha. Ugye a cég e, hátterét úgy lehet megvizsgálni, hogy vannak ilyen cég hálót vizsgáló e, internetes szolgáltatások, és az ügyvédeknek erre általában előfizetésük van, hogy le tudják ellenőrizni a partnercégeket, hogy ki hány cégben ügyvezető, hány céget buktatott be, milyen roncsok vannak mögötte, vagy esetleg van a projekt cég mellett egy már 43 éve építőipari beruházásokkal foglalkozó komoly cég, ami éppen ilyen projekteket csinál, de folyamatosan újakat és újakat indít, és azzal nyilván lehet nagyobb bizalmunk. Sajnos rengeteg olyan tragédia történt, hogy befizettek emberek, nem nem készült el a ház, évekkel később készült el, kényszerhelyzetbe kerültek, mert a lefoglalt ár helyett jóval drágábban kaphatták volna meg a lakásukat, vagy visszafizették. Ennek az volt a lényege, hogy sok ilyen beruházó megfinanszíroztatta a csábító árakkal az kezdeti vevőjelöltekkel, majd közölte, hogy sajnos tönkrement a cég, jött helyette egy másik projektcég, aki átvette, de ő már csak emelt áron tudja odaadni a lakásokat, és így visszafizették a kezdő befizetőket, mert sokkal nagyobb áron lehetett már eladni az új vevőjelölteknek. Úgyhogy sokan, sokan veszítettek ezzel. Piaci pozíciót is, mert ha akkor vásárolt volna, a amikor jön. ő befizetett, akkor, akkor még azon a négyzetméter áron szerezhetett volna lakást.
0: Hát meg megfelelő garanciákkal talán. Tehát, ö, igen, ez, ez az új lakás szegmens, az azt gondolom még, még, még biztos, hogy rejtegett kérdéseket. I- igen, talán hogy tartalékok kellenek hozzá bőven. Ö, De azért érjünk rá a használt lakáspiacra is, hisz azért ott is találkozhatunk a küszöbön kívüli kérdésekkel, ahogy már említetted. Hogy kell elképzelni egyébként egy egy jól prosperáló társasházat? Tehát hogy hogy írnád le? Mik azok a fő paraméterek, amik úgy egy első, második, harmadik látogatásnál föl lehet tenni kérdésnek a tulajdonosnak, tehát az eladónak, vagy megkeresem a közös képviselőt, tehát mi, mi ennek a jó menetre, mit javasolsz?
1: Amikor egy társasházba lakásvásárlóként valaki belép, mint jelölt, új tulajdonosi jelölt, akkor azonnak körülnézhet, hogy milyen állapotban van az a társasház. Tisztaság, az izzóknak az állapota, hogy ki van-e égve, vagy világít, hol vannak a kukák. Tehát nagyon sok házban a bejáratnál ott bűzölögnek a kukák, kosz van, nincs világítás, és ezek intőjelek kellenek, hogy legyenek, ugyanis egy olyan tulajdonosi közösséghez akarunk csatlakozni, aki a mi igényszintünknek megfelelő ö, dolgokat vár el, és végeztet el. Tehát mi hiába szeretnénk nagyobb tisztaságot és rendezettséget, hogyha tulajdonos társaink ezt nem várják el, vagy nem akarják megfizetni, akkor nem lesznek abban a társasházban olyan szolgáltatók, akik ezeket a munkákat elvégzik, Aha. és mi minden nap azzal a bosszúsággal érkezhetünk haza, hogy ez még mindig itt van, ez a büdös kuka, ez a kosz, hetek óta, stb. Tehát, ha nem akarunk ilyen bosszúságot, akkor meg kell kérdezni, hogy most egy hónapja tört el a lábát a takarító szegény, és azóta nem megoldott ez a kérdés, vagy ha körülnézünk, és racionálisan próbáljuk nézni, és nem, próbáljuk függetleníteni magunkat, és nem beleszeretni ingatlanba, mert ugye egy eladó sok mindent megtehet küszöbön belül. A külső részt hát azt, igen, igen,
0: igen. A, az egész
1: házat nem fogja hozni azért, mert el akarja adni a lakását, de, de a, 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 a helyet, hogy beleszeretnénk a lakásba, a próbáljuk ezeket a jeleket racionálisan venni, és utána pedig, ha bementünk, akkor meg tudjuk kérdezni az eladót is, hogy ö, ugyan, hogy áll a ház anyagilag. Milyen nagyobb felújítások voltak, mi az, ami várható. Ami várható felújítás arra ott van a kész tartalék, az eddigiek befizették, mert egy tető az nem tegnapról mára avul el, hanem 20-40 év az a szerkezeti avulás, És arra van-e már tartalék képezve, vagy majd aki most érkezik, annak fogják mondani, hogy a 10 Lakásos Társasháznak a 10%-át legyen szíves befizetni a tető felújításra. 20 millió alatt már nem lehet nekiállni egy tetőfelújításnak, az 2 millió forint lenne, hogyha 10 százalékát nekünk kell fizetni. 2 millió forint egy lakás áralkuban meg kell, hogy jelenjen, hogyha mi felkészült vevők vagyunk, és rákérdezünk ezekre a dolgokra. Mm. Eladóként pedig, hogyha nem akarunk kellemetlen helyzetbe kerülni ilyenkor, akkor már most gondolni kell arra, hogy az társasház üzemeltetőt úgy válasszuk ki, aki növeli annak az ingatlannak az értékét, azzal a menedzsment működéssel, ami ö, biztosítja az épületnek a rendszeres üzemeltetését, és a felújítását is, tehát egy, fe, egy üzemeltetési terv van, és látják előre a benne lévő tulajdonosok, hogy idén ezt újítjuk fel, három év múlva ezt, öt év múlva ezt, tíz év múlva pedig ide fogunk elérkezni.
0: Hát ez így jól hangzik, de azért én azt gondolom, hogy egy társasházban élő közössége és a társasház kezelője között itt egy nagyon jó munkakapcsolatot feltételez. Ez a társashez kezelő feje tetejére is állhat, hogyha a lakóközösség szegény nem engedi érvényesülni, és kontra is igaz, hogyha a társas kezelő nem kezdeményez olyan megújulás irányába mutató alternatívákat, akkor a lakóközösség meg hiába várja, a csútgalambot nem fog jönni a megoldás erre. Mi a tapasztalat egyébként ebben? Tehát, hogy ugye a társasházaknál ez a felújítási ütemezhetőség periódus, ugye most az új építési törvény már a zöld útlevél fogalmát is majd behozza azni, majd érdekes lesz a, ezzel azonosulni lakó közösségeknek, hogy három-öt-tíz évre előre akár le lehet rakni mérföldköveket, hogy mit fogunk csinálni a házakkal. Hogy azért ezek mennyire működnek ma most egy x-darab táษา házukban. a társas
1: törvény módosítását ígérgetik, Most 2003-as törvény szerint működünk, és ez egy éves üzemeltetési tervet ír elő igen, a közös igen. képviselőknek uh-huh. mint feladat. Hogyha ezen túl szeretnénk nyújtózkodni, tehát ennél nagyobb elvárásokat tulajdonosként szeretnénk betenni, akkor azzal az üzemeltetővel, akivel mi dolgozunk, közös képviselővel, bizony ezt tudatni kell, be kell árasztatni, és el kell vele végeztetni ezt a feladatot, uh-huh. hogyha ő nem tudja, akkor be kell vonni szakembereket, vagy kezelőt kell cserélni esetleg, hogyha nem vállalja. Igen,
0: tehát ilyen szempontból talán nem is törvényi kérdés, az nem, nem ez törvényi szemléleti. kérdés.
1: Igen, tehát a, a, a minimummal ne elégedjünk meg, mert az nem biztosíték ö, arra, hogy ennek a társasházi ingatlannak az értéke megmarad, és nem romlik le. Tehát, hogyha egyéves feladatokban, távlatokban nézünk előre, akkor... akkor Ez lesz, amit a tetőfelújításnál is mondtam példának, hogy váratlan nagy kiadások lesznek, lennének, de nem minden tulajdonos fogja tudni ezt befizetni. Sokszor fordulnak hozzám tanácsadásnál ilyen esettel, hogy megvan a közgyűlési határozat, megszavazták, befizette a tulajdonsok 80 a 20 nem fizette be. Nincs meg az erő, Nem tudják fölvenni azt a hitelt, nem tud elindulni, romlik folyamatosan a, mondjuk a tető állapota. A tető a miatt, értéke is? Ezáltal az mm. értéke is, Igen. és a tető alatt lévő lakások pedig már áznak befolyamatosan. Mm. Mit lehet tenni? El lehet menni pereskedni, és a kedves tulajdonosból valahogy megpróbálni behajtani, vagy majd árveresztetni a lakását. Ezek hosszú évekig húzódó feladatok Tehát, ha nem várjuk el azt, hogy készüljön egy hosszú távú terv, és a tulajdonos társak nem így csatlakoznak egy új tulajdonos, azt gondolja, hogy tizen- mennyi a közös költség, 12 ezer forint, vagy legyen 22, és azt gondolja, hogy 22-t hogy kell fizetni. Uh-huh. És ha őnek azt mondják, hogy most 350 ezeret be kéne fizetni, akkor ő meg fog lepődni. Tehát ha nincsenek uh-huh. meg ezek a tervek, akkor, akkor mire készüljön az ember?
0: Uh-huh. Ö- ez mindenképpen előremutató, csak én arra próbáltam megcélozni a kérdésemmel, hogy... hogy most azért azt kell feltételeznem, de lehet, hogy rossz indulatú vagyok a feltételezésemmel, hogy azért a mai társaságok házak többsége ezt a fajta tudatos 3x5 éves koncepciót nem, nem kezeli. És ez nem, ennek szerintem nem a törvény az oka alapvetően, hanem egyfajta szemléletmód hiánya, amit új érdeklődőként oda tévedve még nagyon nem is biztos, hogy számon tudok kérni, mert annak örülök, hogy tiszta a lépcsőház, annak örülök, hogy a kukák nem nincsenek szem előtt, annak örülök, hogy szembe jön velem egy X-korú ember, és ő mosolyog, és köszön. köszön. Igen, <gül> tehát, tehát, hogy ezek az első benyomások, ugye, ezek az, az első jelek, e, és, és a második jelek hát talán akkor az, hogyha a tulajdonos elmondja, hogy hát igen, az idei évben lett leszigetelve a ház, meg mondjuk felletújítva a kazán. Na, akkor milyen kérdészetek és tudok ez feltenni?
1: Hát, nagyon sokat.
0: A tulajdonos miről tudhat? az, hogy mindenről, az most nyilván itt tágfogalom, de amikor ő el akarja adni a portékáját, nyilván a legszebbnek fogja bemutatni a házat is, igen. nem csak a saját lakását, de azért ő mi az, amiről úgymond, úgymond racionális információval rendelkezett, attól nem tud mellé beszélni, na, oda akarok kiukadni.
1: Igen, azt szoktam javasolni, hogy mindig dokumentumokat kérjünk, amikor tájékozódunk, tehát uh-huh. ugye sok kérdést feltehetünk, erről szól ez a könyv, és tudtam volna talán talán ennél tízszer ennyit is írni, de ez csak egy gondolat ébresztő, Van benne egy dokumentum lista, hogy mi mindent kérjünk el. Ugyanis az, hogy mi megkérdezzük, hogy hogy áll a társasház, és a tulajdonos azt mondja, hogy ó, van megtakarításunk, és jó, jól állunk anyagilag, ez nem jelent semmit. Uh-huh. Tehát ha van 20 millió forintja annak a társasháznak, és ezt egy költségvetési beszámolóban látom, az azt jelenti, hogy ott van az a pénz ténylegesen. Igen, igen. Ha nem kérdezek rá a műszaki állapotra, akkor ez még mindig nem jelent semmit, ez a 20 millió forint. Mert ha most van egy 20 millió forintos munka, amit meg kell rendelni, akkor ez olyan, mintha ott se lenne, mert három hónap múlva már nem lesz ott. Viszont ha most újítottuk fel a társasházat, elköltöttünk rá 60 milliót, és ez a 20 még megmaradt, na akkor ténylegesen van 20 millió forint tartaléka. Tehát a pénzügyi helyzetet mindig a műszaki állapot árnyalja, és a közgyűlési jegyzőkönyvek és meghívók azok, amik tartalma, ugye a jegyzőkönyvben a döntések mm. vannak benne, és a meghívóban pedig az, amiről döntöttek. Tehát a két dokumentum az általában együtt játszik, hogy van egy beszámoló, ezt elfogadták. Ennyit költenek évente. Látszik, két-három évet érdemes minimum megnézni és elkérni az eladótól, hogy lássuk, hogy az elmúlt három évben, ugye a beszámoló kiadási sorain, Igen. hogy mire költött ez a társasház. És hol ott van, hogy volt egy szigetelés, vagy lépcsőfelújítás, vagy kozánfelújítás, akkor tudjuk, hogy nagyjából az 10-15 évig rendben lesz az a része. Hogyha az elmúlt három évben csak hulladékszállítást, meg villanyszámlát fizetett az a társasház, meg a takarítót, akkor sejthető, hogy a nagyobb műszaki felújítások, azok ránk fognak várni. Igen.
0: És akkor akár ilyen eseti befizetések kényszeréből lehet mondani, hogy egy havárja helyzetet megoldani.
1: Így van, amit esetleg a tulajdonos nem tud, azt meg tudja kérdezni. Ő a közös képviselőtől. Ugye a közös képviselő az egy vevőjelöltnek nem fog információkat kiadni a társasház ügyeiről, tehát mindenképpen az eladón keresztül kell, hogy tájékozódjunk, és azért érdemes ezt írásban, mondjuk e-mailben egyeztetni, hogy utána ez számon kérhető legyen, mert az, hogy telefonban elmond valaki, valamit, hogy ő hogy emlékszik, meg mire gondolt, meg mi az, amit ő úgy tud, hát az, az később nem.
0: Ez azért érdekes, amit ezt akartam is kérdezni, tehát én, mint vevőjelölt egyébként a társas házkezelővel vagy közös képviselővel egészen addig, amíg nem leszek kvázi ott tulajdonban nem vagyok vele hivatalos viszonyban, tehát én nem fordulhatok oda hozzá, hogy én lennék az, aki érdeklődök erre a hatodik emeleti lakásra, és engem érdekelne, hogy és akkor felsorolok valamit. Tehát én Lehet,
1: addig... de a jó válasz egy képviselő részéről az, hogy tessék a tulajdonostól tájékozódni, aha, mert és a ő mert ez Nincs, akkor őképp bekéri. Akkor bekéri Igen, igen,
0: igen. De mert ugye például a közös költség nem tartozás kérdése, az is egy izgalmas. Tehát, hogyha akitől én megveszem a lakást, ő mit hagyott? adóságot hagyott, vagy nem hagyott adóságot. Annak a kérdése is egy, egy, egy ilyen lakásvásárlásnál, az tudom, az mindig kérdés szokott lenni. Nem, minthogyha attól kéne tartani, hogy azt nekem kell majd kifizetni, de hát azért nyilván nem egy jó e, antré, hogy. A
1: joggyakorlat megosztik. E, no. van, van egy ilyen joggyakorlat elemző csoport, aki összegyűjtötte, hogy a magyar bíróságok hogyan döntöttek, Aha. és egy része a bíróságnak úgy döntött, hogy az előző tulajdonossal együtt felel az új tulajdonos. Egy másik része azt mondta, hogy a társas ház azt kéri a régi tulajdonostól a tartozást. Uh-huh. Ü- mert hogy ugye az új tulajdonosnak is van felelőssége abban, hogy tájékozódjon, tehát egy nullás igazolást szoktak kérni a közös képviselőtől, Igen. amikor valaki el akarja adni a lakást, és a közös képviselő igazolja, hogy nincs közös költségtartozás. Egy új fogalmat szeretnék bevezetni a piacra, az a kiterjesztett nullás igazolás, miszerint ne csak arról adjon a társasház kezelő közös képviselő egy igazolást, hogy annak az albetétnek nincsen tartozása, tehát az eladó a kötelezettségeit maradéktalanul megfizette, hanem arról is adjon egy hogy a társasháznak nincsenek tartozásai, nincsenek folyamatban lévő peres ügyei, amiből fizetési kötelezettség keletkezhet. Milyen pénzügyi helyzete van úgy általában? Tehát nem mindegy, hogy 20 millió forint kölcsönt törlesztünk, vagy 20 millió forint tartaléka van annak a társasháznak. És erről, hogy, hogy mi most egy törlesztésbe szállunk bele, Vagy ott marad, mintha a konyhaasztalon maradna az a pénz körülbelül, mert mondjuk a társasház jövőjére fogják költeni, ha a megtakarítási számlán, egy felújítási számlán ott kamatozik a pénze a háznak. Ez nagyon nagy különbség. Tehát a közös képviselőnek ezt a néhány kérdést érdemes feltenni e-mailben, és a tulajdonos továbbítsa neki, hogyha nem tudott erre a tulajdonos válaszolni, és akkor megkapjuk ezeket a válaszokat, hogy mire kell anyagilag készülni erről a társasházi közös életre.
0: De nyilván ezt árnyalja valóban az a kép, amit az előbb is mondtál, hogy hogy a, amúgy a műszaki állapot, milyen az épületnek, Igen. mert most pont a hitel kapcsán azért ad nekem az ötöt eszembe, hogyha azért kimutatnak nekem egy fennálló hitel tartozását a társas is, az beépül a közös költségbe, és az egyébként rendesen fizetve van, mit tudom, hogy 6. hatodik évébe vagyunk a tíz éves hitelnek, akkor nyilván nem az lesz a fő problémám. Akkor nem
1: kell elszaladni. Akkor nem kell elszaladni,
0: hogy úristen el van adósodva a háza bank felé, hanem és akkor itt azért ez egy fontos kérdés, ugye, hogy itt, itt a társasház volt a hitelfelvövő, nem pedig az albetitre jutó, Igen. nem tudom milyen tulajdoni hányadra rá van ez terheve, tehát ez tehát ne, ezek nem alapú hitelek.
1: Igen, ezeknek az információknak az együttes értelmezése szükséges. Most például, hadd mondjak egy konkrét példát, volt egy társasház, ami nagyon rossz állapotú, a függő folyosót elbontották évekkel korábban, és a kivitelezővel összeveztek, úgyhogy ott maradtak függő nélkül, pallókon mászkáltak három évig, a tulajdonosok harmadik emeletről le lehetett látni a lábuk között, ahogy hazamentek, hát rémisztő állapot, nyilván Ez a az. lakások forgalom képességét azt az években. 26 millió forintos ö, ö, beruházással sikerült a három komplet függőfolyosú újjáépítés, amihez 3 millió önerőt szedtek össze a tulajdonosok, 23 millió forintot pedig, nyolc, pedig 8 éves törlesztő részletbe. Uh-huh. Ezzel maximálisan be van hitenezve a társasház, több hitelt nem kaphat. Ellenben sajnos a tetőre is kell költeni ez egy picike 17 lakásos társasház, és 15 millió forintot kell elköltsenek a tetőre. Aki itt most lakást vesz, az, hogyha tájékozódik, akkor el tudjuk neki mondani, hogy már több hitát nem kap a társasház, és pályázaton lehet indulni, szerencsére olyan kerületben van, ahol Ahol erre van lehetőség, lehetőség, de az egyharmadát elő kell teremteni, tehát 5 millió forintot a 17 tulajdonosnak, önerőnek be kell fizetnie valószínűleg ebben az évben. Ha erre nem készülnek, ugye ez is egy több százezer forintos költség, és utána azt az maradék 5 milliót, tehát a 30 százalékot visszanemtérítendőként meg is sikerül szerezni a pályázatban, akkor az egyharmadot, amit hitelként kapnak, kamatmentes hitelként az önkormányzattól, mert ugye banki uh-huh. hitelt már nem kaphatnak, azt is törleszteni kell, tehát megint növekedni fog a célbefizetésen kívül az eddigi hiteltörlesztéshez hozzájön az új hitel és banki hitelt már nem kaphatnak, és még mindig van más felújtelni való elektromos hálózat. Azt mondták, hogy a a homlokzatot szeretnék, és mondtam, hogy addig nem szabad a homlokzatra költeni egy fillét se, amíg 40 éves vezetékek, meg 60 éves vezetékek vannak a falban.
0: Hát nyilván ez akár még életbiztonsági kérdéseket is hozhat magával. Ha már a korról beszélünk, igen, tehát azért az egy nagy, nagy dilemma, és ugye Magyarországot talán mindig ezért hozzák egy ilyen különleges példaként most nyugat-európai tömbös lakóépületekkel szemben, hogy itt nagyon erős a magántulajdon hányada, tehát itt itt szinte csak tulajdonosokról beszélünk, de azért ez nem feltétlen igaz, ugye? Tehát itt pont pont volt egy példa a a kerület kapcsán, hogy az jutott eszembe, hogy, hogy mennyire jobban kezelhető, vagy mennyivel másabb a akkora képlet, amikor mondjuk önkormányzati tulajdonok vannak egy, egy lakóépületben. Tehát ilyen hibrid van, tehát hogy vannak magántulajdonosok, meg az önkormányzatnak ott vannak bérlői. A bérlőkkel könnyű együttműködni, kell együttműködni egy háznál és, és egyébként nekem, mint jövendőbeli tulajdonosnak ez, ez mennyiben jelent mást?
1: Nagyon fontos kérdést feszeget, a tulajdonosi összetétel az öt értékmódosító tényező közül az egyik fő értékmódosító tényező. Van olyan önkormányzat, akivel jó tulajdonostásnak lenni, mert sokat investál a kerületi épületek fejlesztésére. Van olyan önkormányzat, aki viszont forráshiányos, és csak szociális bérlakás hasznosítást ismer körülbelül, és az ottani, odaköltöztetett szociális bérlakók, kell a tulajdonosoknak együtt élni, és megszokni az együtt élést, akik ugye rendszeresen váltakoznak. Tehát mire a házi rendet az egyik megtanulja, addigra már megint váltás van, és, és ez okozhat konfliktusokat. A tulajdonosi összetételnél ugye nem csak az önkormányzat lehet, hanem ugye lehetnek jogi személyek és külföldiek igen, is. Igen, igen, igen. A bérlőkre kérdeztél rá, a bérlőkkel általában nehéz, hiszen őnek nincs meg az a tulajdonosi szemlélőt, legyen az egy, egy cégnek vagy egy magánszemélynek a bérlője is, tehát nem csak az önkormányzati bérlő az, aki nem annyira alkalmazkodik az esetek többségében, de azt figyeljük meg, hogy ahol a tulajdonosok laknak többségben, ott jobban meg van vigyázva az épület állaga, állapota, a kerékpárok fölvitele mondjuk a folyosón, aki tulajdonosként fájó összegeket fizetett azért, hogy ez ki legyen festve az a lépcsőhez, hogy egy kicsit lehet, hogy jobban ügyel, megvan az a szemlélete, hogy jobban ügyeljen.
0: Na, szóval azért a lakásvásárlással kapcsolatosan van még pár téma, szerintem amit forszírozni lehetne. Én azt gondolom, hogy ez egy örök műfaj, tehát amíg társaság lesz, ezek a kérdések velünk maradnak. De, de én annak örülök, hogy megszületett ez a könyv, úgyhogy köszönjük a szerzőnek, Szíber Szilviának, hogy itt volt velünk a stúdióba, és beszélgethettünk a társasházi életről, lakásvásárlás eh, hogyan nyáról, és köszönjük, hogy a kézikönyvet is létrehoztad. Köszönjük, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.